0: 一线
1: 金融网。首先是由复旦大学经济学院院长袁志刚先生的演讲
0: 。呃，各位女士、先生们，这个上午好。首先非常荣幸啊，能来这里跟大家就上海自贸区与中国的进一步改革开放这个做一个交流。这个我今天的题目就是上海自贸区建设与中国进一步改革开放。那么大家知道，这个二零零八年全球发生这个金融危机，已经五年。那么这个五年来呢，在危机刚刚发生的时候，大家都比较迷茫啊。这个从全球化的角度来讲，贸易保护主义开始啊有所出现。但是五年以后呢，随着美国经济的复苏的步伐越来越坚定。那么全球化或者新的一轮全球化正在展开。那么新的一轮全球化的展开呢，也因为呢原来的这个 WTO 呢这个机制全球化的这个这样的一个平台被边缘化。因为大家知道，首先是以货物贸易这个关税这个降税为主要目标的这样的一个现在已经。开始慢慢的淡出。那么新一轮的全球化的主要内容，就是服务贸易的发展和这个投资便利化的重要性。所以危机之后，大家知道这个跨大西洋的 TTIP 谈判进展很快，有可能在二零一四年就谈成。那么还有一个跨太平洋的这个 TPP， 大家知道。尽管进展没有前面这样快，但是也在不断的推进。那么还有中美双边的投资协定，非常实质性的谈判，啊，已经展开啊，经过十一轮的，今年有很可能有实质性的进展。还有就是国际这个服务贸易，那么总体上来讲，应该说人类进入了一个。编写全球自由贸易，啊，全球化到一个新的时代的这样大兴装的时代，那么中国也就面临着要再次入市的这样的一个概念。那么大家知道，中国是一个贸易大国，是一个制造大国。中国过去的三十几年，因为积极融入到全球化和获得了自己快速的发展。那么如果随着 TTIP 和 TPP 的进展，中国如果不加入其中，那么，中国被边缘化的可能性是存在的，那么对中国是相当不利的。所以，中国中国作为一个贸易大国，啊，也是一个吸收 FDI 在发展中国家最大的国家，也是中国自己海外投资正在不断发展这样的一个国家，必须就是积极融入这样的一个，这是我们说全球化的一个背景。那么，上海自贸区。这样的一个建设的一一个一个,一个实验的一个另外的一个背景呢，是中国经济经过三十几年，面临着现实当中的非常多的挑战，啊，这个挑战最重要的问题是中国的结构扭曲，啊，这个结构扭曲就刚才这个刘主任也讲到了，啊，广东就是全国的缩影，啊，就是我们的制造业的比重过高，我们的服务业的发展长期滞后。啊，我们的金融问题，金融难以为实体经济服务，尤其是二零一三年，随着影资银行、房地产价格的继续上升，地方融资平台上的债务的过度发展，产能过剩，所以导致了金融资源在虚拟领域里边空转。就简单举一个例子来讲的话，以信托行业为业。啊、为为例，二零一三年信托行业可能突破十万亿。那么这个十万亿当中，它的利率现在已经上升到借贷的利率已经上升到百分之十甚至更高。而大家知道，我们的实体经济是做不出这样的利润率来的。那么这个十万亿当中，又是谁在拿这样高的利率呢？地方融资平台和房地产产业大概占到百分之七十左右。那么这样的一种金融和实体经济的关系难以持续，所以中国经济必须改革。那么大家知道，我们刚刚召开的十八届三中全会，实际上为进一步的中国的改革制定了一个蓝图。那么这个改革当中最主要的问题是政府与市场关系的处理。那么今天造成我们这样的。经济扭曲、结构扭曲的根源在于中国是要素市场的不完善，以及政府职能的错位。那么具体来讲，有劳动力市场的问题，比如户籍制,制度的问题、社会保障公共产品不均等的问题，还有中国即将到来的人口老龄化的问题。金融市场因为有价格扭曲、产品单一、缺乏活力和竞争力、投资效率低下，企业缺乏创新主体和创新环境。服务业当中，主要是国有部门垄断成分很高，缺乏活力。所以在这样的一个情况下，上海自贸区建设就是中国经济改革的一种试验田。上海自贸区诞生的目的，就是为了通过开放来道别改革，打造中国经济的升级版。那么这里边我们要做的事情是什么呢？首先就是政府要转变职能，成为服务性政府。因为大家知道，新一轮全球化当中，无论是 g t i p TPP 里边一个主要的内容就是负面清单管理、准入权、国民待遇、国有企业的竞争中立、政府采购的公开、公平、透明，以及知识产权保护、环境。劳工等等方面的要求，总体来讲，我个人认为是符合人类整个发展方向。当然，这些谈判当中，因为不同的经济体所处的发展阶段不同，利益纠纷当然是非常多的。但是，中国作为一个发展中大国，作为一个负责任的大国，应该加入进去。所以在政府的职能转变、服务性政府当中，有很多事情好做。第二。中国必须扩大投资领域的开放，啊，实行负面清单管理和总入前国民待遇。第三，推进贸易发展方式的转变。中国目前经过三十几年的改革开放，中国的经济的体量有了大幅度的发展，但是一个最集中的问题，在全球价值链、全球产业链当中所占的位置很低，所以我们的污染非常严重，我们的产业的附加值不高。所以接下去，通过上海自贸区，通过上海如何在全球产业链这个位置上的不断的上移，通过服务业的发展来改变我们经济的这个结构的扭曲。第四，非常重要的一点是加大金融领域里的开放，啊，要加快人民币的国际化进程。那么这一点大家非常重要，啊，因为大家知道，刚才都谈到美国，美国在1 8 9几年就成了工业的这个全世界的第一。啊，然后在这个1914年左右啊，它的这个 GDP 总量啊，以及啊，已经超过了英国。那么他到了大概是1924年，美元取代英镑，啊，成为这个国际货币。那么人民币成为国际货币，对于无论是中国发展高端的服务业、金融产业啊，以及就是。改变国际货币体系更加合理，朝着更加合理、更加稳定的方向发展，都是有好处的，啊，都是有好处的。第五，要完善法治领域的制度保障与市场发展相适应的法律体制。那么，上海自贸区啊，我们说集中起来讲，实际上要回答两个问题：一个问题就上中国的整个服务业到底如何开放，上海的服务业应该如何？转型升级，啊，这里边包括转口贸易、离岸贸易，啊，以及各种服务业的发展。第二是人民币如何自由化、国际化，人民币资本项的兑换如何跟香港等人民币的离岸市场能够有一个对接，有一个对接。那么，到底存在哪些风险？风险如何控制？那么从上海自贸区的设计里边就有这么几块，啊，一块就是贸易平台、贸易机构、贸易促进活动，尤其是转口贸易和离岸贸易的发展。从海关来讲，就是一线放开、二线管住；从投资来讲，对外是负面清单管理、准入前国民待遇，那么对内也是这样，啊，既对内既对外开放，也对内这个开放。对于民营企业来讲，啊，我们从原来的核准制要转变为备案制，还有一个就是我们的走出去，啊，我们不仅投资是进来的投资，还有中国经济今天到了对外投资迫切需要，啊，那么税收优惠里边有很多问题啊，既有审批流程的简化问题，减免税的问题，还有个退税的问题。那么这里边当然现在需要进一步探索，因为上海原来讲这个。有一个口号叫“不要政策，啊，要制度改革”。但是在实施过程当中，看来有很多税收政策必须慢慢的、逐步的探索和退出。啊，真正因为大家知道，全世界的自贸区都是有税收优惠的。如果说你是一点没有税收优惠，真正的发展起来，实际上问题还是蛮大的，还是蛮大的。这个当然是需要探索。那么金融自由化，大家知道，等会我要着重的展开讲啊，展开讲。这是自贸区里边的这个。那么自贸区为什么要探探索自己的服务业的进一步开放呢？那么我们根据这个世界银行服务业限制数据库，那么我们各各种服务业啊，主要的这里边有五种服务业，比如像金融、电信和专业服务等等。我们的这个限制指数是三十六点六，远高于欧盟的二十六点一，日本的二十三点四。和美国的 17.7 的水平，那么大家知道，我们的服务业如果不对外开放，那么凭我们自己的制度改革、自己的慢慢的演进，我们的发展实际上是很难的。尤其是像这个今年2014年，从宏观经济的角度来讲，尽管我们刚才讲十八届三中全会为我们的未来做出了一个蓝图，啊，中国的制度的红利的发挥。以及中国的就是在过未来几年里边的，啊，在保证一个百分之八左右的一个增长，实际上是可行的。但是就一四年来讲，经济发展是蛮困难的，我们亮点是比较少的。那么我个人认为，一四年对中国来讲，一个亮点是随着外部世界的经济的复苏好转，中国的出口、中国的制造应该抓住机遇。第二个。就中国要应该更高程度的在服务业领域的对外开放，加快对外开放，啊，这个可能是中国经济发展的未来的一个亮点。所以上海的自贸区根据这个自贸区的总体方案，在金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务方面要扩大。那么大家知道服务业有一个特点。它跟制造业不一样，服务业的特点是它的生产和消费是同时发生，所以所谓的服务业的对外开放，对上海来讲，对上海自贸区来讲，实际上就是要扩大服务业的投资领域的开放。那么这个投资领域里边的这个主要措施就是负面清单管理，由原来的核准制变为备案制。那么，当然，现在目前的二零一三版的我们的负面清单还是比较长，啊，涉及到的项目一共有一千零六十九项。那么，我们希望呢，上海正在积极的准备二零一四版、二零一五版。为了进一步的对外开放，那么新版的负面清单应该不断的缩小，应该不断的缩小。第二，构筑对外服务、投资服务的促进体系。对境外投资开办企业实行以备案制为主的管理方式。第三，取消服务业里边的投资者资质的要求、股比的限制以及经营范围准入等等这些措施。那么，通过这一些政策和措施的实施，我们希望呢，这个在上海的自贸区建设的原来的这个四大海关特殊监管区域里边。这个货物贸易、转口贸易和离岸贸易呢，这个都能够大幅度的发展。这个下面这个图是我们跟香港啊，这个香港的比较。香港在离岸贸易、转口贸易和离岸贸易，以及为转口贸易和离岸贸易服务等等方面，啊，它的这个绝对的数额和增长的速度，啊，在危机那一年之后，零九年有所下降，啊，危机之后。又是迅速的发展，迅速的上升，所以香港已然是我们的这个学习的榜样。那么，对于我们发展这个离岸贸易来讲，转口和离岸贸易来讲，我们现在面临的问题呢，一个是税收的问题，一个是航用基建和便利化、清关便利化的问题。那第三个非常重要的一个，就是货币的自由兑换。啊，那么税收来讲，现在最关键的就是香港是来源地征税原则，上海现在这一条还没有，啊，那么也在积极的准备，也在积极的准备，啊，还有一些其他的措施，因为时间关系啊，我就不展开了。好，那么上海自贸区里边的使命，除了要加速发展服务业之外，还有一个非常重要的一块，就是金融的开放。啊，投资的促进。那么现在这里边有两块，一块就是中国的直接对外投资，现在到了极其重要的一个地步。大家知道中国的这个人口老龄化正在不断的发展。那么在人口老龄化的这个前面的，在人口老龄化还没有到来的时候，也就是说，当五零后、六零后成为一个劳动力主力的时候，我们一直是贸易顺差，我们一直是积累了过多的储蓄，而现在这个储蓄只是以。美元啊，外汇储备的形式，三点七万亿储备的形式存在，那这个是极其不合理的。所以紧接着我们要做的一件事情就是，如何把这三点七万亿的外汇储备常惠于民，常惠于企业，而通过企业投资到海外。大家知道，我们的近邻日本人口老龄化很严重，但是他们的问题不大。为什么不大呢？因为他们的资产都通过他们的非常强的跨国公司投资在亚洲。所以他们的利润回报，啊，他们的这个实力阶层都能够安享晚年。所以中国在未来人口进一步老龄化的前提之下，中国的企业必须走出去，中国的对外投资必须大幅度的发展。而中国的企业要走出去，投资要发展，我们的这个货币的自由兑换是非常重要的，或者说人民币的资产以人民币的形式直接投资海外也是非常重要。那么这些都需要在自贸区里边进行试验。那么现在大家知道，从我们的这个中国的直接对外投资和中国的 GDP 的总量来看，我们是不想啊这个这个这个配合的。尤其是我们对外投资里边， 62% 是国有企业。还有就是我们资本项下的人民币资本项的这个兑换，根据 MF 40个项目里边，我们其实有相当的部分是部分可兑换、基本可兑换、不可兑换的。主要集中在国内货币市场、基金信托市场以及衍生品工具上面。所以我们呢有不同的评估啊，有人说我们的资本项的自由兑换实际上达到了百分之七十五的水平，也有说达到百分之六十五的水平。所以我们现在接下来的要攻破的堡垒就在最后这百分之二十五、百分之三十五左右。那么这个百分之二十五和百分之三十五，我们就要在自贸区里边试验。那么这个自贸区试验的最近的这个内容，大家知道是所谓的金融三十条。那么之前我们的涂光少副市长也在这个会议上宣布了，啊，或者说预期啊预测了，就是它的实施细则将在今年的一季度。那么现在大家知道自贸区是实行分账管理，这个分账管理就把这个自贸区里边的区内账户、区外账户、居民、非居民、境内、境外都做了一些定义。那么区内的 FTI 就是自由贸易账户，实际上它的这个自由兑换是没有什么限制的。那么实际上它现在的限制在于哪里呢？在知道这个有一个虚线进来的，这个虚线就所谓我们在需要细则来定义的。那么很纠结的啊，细部我就不讲了。非常纠结的就是说，自贸区的账户以及自贸区账户跟境外的公、境外的其他公司或者母公司。对接程度以及这个最后的资本能不能流入到证券市场，能不能流入到衍生品市场，这是最最关键，这个打通是最最关键。那么到底能不能打通，打通的可能性有多大，需要细细则来这个。目前按照金融三十条里面的十五条是不行的，但是大家知道虚线，我这个红字太啊，红字比较小啊，只要经过。啊，某种程度的定义和说明实际上是可以打通的。所以自贸区里边的这个账户，最最关键的是什么呢？它是离岸和在岸之间的某种程度的接通。这个接通到底多大程度的接通？一方面，我们需要看它的流量，需要监测。如果在宏观谨慎啊这个调控能够有效的情况下。实际上是可以接通的，所以如果从金融的角度来讲，上海自贸区跟刚才讲的关税这个不同的地方是什么呢？不叫一线放开，二线管住，是叫一线放开，二线管好。那么，所有所有的智慧都在于管好，怎么管好？那么，如果这个打通，那么中国人民币的国际化的进程就可以大大的加快。当然，现在我我在香港讲这个事情啊，香港一定是会说。那么，香港的人民币离岸市场跟上海未来自贸区里边要做的事情，应该说，他们是从目前来看，他们是错位的，他们是互补的，或者说他们将来是合作的。也就是说，香港现在离岸中心当中，一个比较大的问题是什么呢？就是人民币资金的回流、人民币资金的投资、它的金融产品的丰富度、它的金融机构的参与度。以及他们的这个真正的这人民币产品的这个获利的情况，目前不尽如人意。而且在现在境内境外人民币的这个利率啊，这个差异如此大的情况下不挡，不打通长期的不打通，那人民币的国际化实际上是受到阻碍的。所以将来的上海自贸区的在这一块上面的实践，实际上是跟香港可以互补，可以共同发展，共同发展。由于时间关系啊，我也不展开了。那么现在就是从自贸区里边，它有这么多要实施这个探索人民币跨境使用。那么这里边有一个根本的目的，从目前来看，主要是为实体经济服务，啊，为实体经济服务。那么当然，自贸区金融三十条里边还要继续的探索，因为大家知道人民币的国际化实际上是三块，最最核心内容是三块，一块是资本项的自由兑换。第二块是利率的市场化或者利率的自由化，第三是人民币的汇率，它的自由化和市场化。那么这个是三块联动起来，我们要通过以香港为主要的人民币的离岸市场和以自贸区啊为这个的，大家知道这个离岸市场里边有有有不同的这个做法，对吧？由这个完全离这个离岸和在岸是完全分割。以及离岸和在岸一定程度的接通，以及离岸和在岸是彻底啊，这个这个融合在一起的。那么中国就是我们上海的自贸区和香港的离岸市场，就是要做这一些的这个探索，就要做这些的探索。啊，另外刚才几位也就讲到，我们的秦总和我们的刘主任都讲到，就是自贸区会不会啊如何扩展？那么我个人认为。自贸区是肯定会很快，在全国各地会推广，因为根据美国的例子，美国在鼎盛时期有一百多个自贸区，那么随着全国的开放，这个自贸区最后消亡，所以中国一定会以上海自贸区作为一个首期的实践，啊，在他实施了一定时期以后，他的政策就是可复制，啊，可应用以后，可推广以后，那么会有一批自贸区，那么随着自贸区的这个发展，最后。就是全国开放，尤其是在金融开放，尤其在人民币国际化、资本项目可兑换这个事情，在一地来搞是相当困难的，所以最后一定是在全国层面需要开放，需要开放，啊，所以在在自贸区的可复制的事情上面、可推广的事情的上面，这个在税收的上面，我们也要做很多的探索啊，很多的学习。这是自贸区的，我刚才讲的这个离岸金融和在岸金融之间的一个。那么这个是目前来看，上海和香港的这个离岸金融，啊或者资本项下面自由兑换，一个比较的这个内容，一个比较的内容。那么目前来看，上海优势到底有多大？实际上取决于即将出台的这个金融三十条的实施细则，实施细则。可大可小，啊，所以实施细则是很关键，实施细则是很关键。那么不管怎么说，刚才刘主任也讲到，香港的目前的它的体制、它的法治、它的金融的这个制度，啊，以及已经有的这个地位，啊，是不能动摇的。所以应该说，这个上海的发展应该是有助于香港的进一步发展。当然，香港的发展也应该。啊，这个能够推动上海的自贸区的这个进一步的发展，进一步的发展。由于时间关系啊，我就讲这些，谢谢。好
1: ，好，谢谢袁教授啊。我们下一个要听到的演讲是贸发局的研究总监关家明先生的演讲、呃。各位好。嗯，我有两个问题。第一个是我的普通话是。最差的一个，可能你们听的时候会比较费劲。第二个困难就是我对自贸区，以及中国的情况是刚才两位讲解里面加起来我是最差的一个，因为我不在国内，也不在自贸区。但我有一个优势，就是说我在外面看的时候，可能观点有点不一样。但很可惜的，刚才袁教授讲的。差不多把我要讲的东西都讲完，所以我肯定不会担忧、呃、耽误大家很多时间。但有一个观点观点，我希望强调一下：自贸区改革到现在为止还，还还有很多内容需要丰富。呃，这个我作为评论也不好做。中国的未来，这个没有不知道那个改革的内容，以前也很难做那个中国未来的一个推算。那么就反过来看远一点，自贸区改革，中国的发展对全球的一个发展的意义在哪里？我的观点跟袁教授很接近，但是方向不太一样。袁教授相对来说比我乐观，他说现在是全球化的一个新的阶段，我说这个新的阶段。可能不是全球化，是非全球化，特别是过去五年的发展。从全球化里面，特别是经济方面的一个发展，大家可以看到，上个月里面，啊、呃、，McKenzie 的一个 report 算了一下，到去年年中为止，全球跨境的资本的流量还没有。零七零八年高峰的百分之三十，这、就、里、是、掉了百分之七十。过去五年实际上全球资本的流动、跨境的流动，一直停留在低位，而且是炸出不前。这个就是我看现在不一定是一个全球化的发展，而是一个非全球化的发展。从贸易来说，虽然说全球贸易的总量在发达国家里面还没有回到金融海啸以前，但由于发展中国家，特别是中国、亚洲的高速的发展，总量全球的贸易总量起码现在是跟那个海啸以前差不多，但背后。有一个很大的代代价，就是全球最大的二十个国家，发展中也发达国家，他们在过去两年多里面新增的有关进口限制的措施，牵涉的一个商品的总量大、呃，大概是等于啊，大概是六千多亿美元。等于全球进口第五大的法国的全年进口总量，而且这一类的进口措施还在增加。G20 每年他们的高峰会都有一条说他们支持多边的贸易的发展，特别是 WTO 的发展，但他们每个国家实际上每年都在增加对进口的管制。这个也是我看，为什么说现在是非全球化大于全球化，而且是五十多年以来非全球化的力量一步一步增大最厉害的一段一段时期。在那么一个环境里面，全球经济的情况跟图像不同的颜色有关，很多不同的地区、不同的国家互相。通过自贸区、Free Trade Agreement， 或者是通过不同的经济伙伴、s i p p a 一直到啊、呃、经济联盟、货币联盟，拉这一块。这个从正面来说是一个好的，就是全球是一步一步的融合，一步一步的拉这一块。但如果详细去看过去五年的情况，刚才袁教授也说了。现在有些新的发展 ，TTIP、TPP， 很多不同的 P 都在出现。就是 P 有两种可能，一个是它的规模很大，第二是它是相对来说是排他性比较强。我们叫地区性的贸易协议不断增加，它牵涉的面越来越广。我们担心的是，这些新的地区贸易啊协议不一定可以促进全球化，可能更有非全球化的色彩。但同时之间，我们五年开五年前开始有一个新的发展，全球经济的继续要改组。这个不是个别国家，也不是全球范围里面谁的泄计。也不是金融海啸本身的一个直接的情况。实际上，全球经济不断在改组，但到了五年以前，通过金融海啸，突然之间我们发现，主要经济国家他们领导的新啊啊过去的经济啊继续不可行，出现大问题。要全球经济继续发展的话，我们需要一个不同方面的改组。这个改组包括第一个是金融方面，不能一元度大。美元作为全球最主要的国际货币，这个地位短期之内改不了。但实际上十几年以前，欧罗出现以后，就是开启一个二元化的一个情况。往后，随着全球经济多元化的发展，肯定我们在金融领域里面会看见不同的、多种的货币在国际金融里面流通。中国人民币的国际化有它的特色，它是唯一一个不是用力市场的力量推动的，是靠政府行为推动的一个市场化，啊的那个全球化的发展。但这个不要紧，关键是就是中国政府不把人民币国际化的话，全球的市场到某一个时间也要求中国把人民币国际化。因为当一个国家它的体外经济，就是说它在国国外的投资贸易到某一个程度，每个国家都需要跟它打交道的时候，它的货币。在某种程啊某种程度里面就需要国际化，中国只是提前靠政府的推动把它推出来，但这个金融各架构的改改变，不是一个国家可以做的，也需要很多的不方不同方面的努力，当中也有很多的阻力。贸易我刚才讲了，不是一个很好的势头。虽然 w t o 在去年年底的时候在巴黎终于达成了一些一点小小的协议，有人说这个巴黎协议可以提高全球的生产大概是一万亿美元，但这个可能是五年以后、十年以后的事。当前我们看见的更多的，特别是在区内是有不同的地区性的贸易协议。其实贸易协议有几个方面的特点。第一个，它是 asymmetric， 就是说它不是相对对称的。有些国家进去，有些国家可能想进去也不一定要能进去。这个跟 WTO 总的那个多边性的里面的原则不太符合。第二个，它体体积很大。现在的跟过去的地区性协议很有差别。每一个大的地区性协议，现在谈的包括人类的人口三分之一、四分之一、十分之一那么多，产量、产值以及要全球的贸易的占比，从四分之一到三分之一都有，就是一个小型的 WTO。他们搞得好的话是可以促进 WTO 全球。继续发展，搞不好的话是可以威胁到那个多边的 WTO 的体系。在那么一个情况里面，关键是在领导。但我们看见现在实际上没有领导。我们是从过去的冷战时期，全球有两个大国；冷战后的时期，全边、全国啊、呃、全球只有一个大国。现在在后金融海啸时期是没有大国，在那么一个情况里面，你要经济发展、全球融合、全球化要顺利的发展是非常不容易。曾经有个想法说中国可以救世界，发展中国家可以救世界，在我们国内，在香港也有很多人是那么想，但出现的情况是怎么样？我们利用旧的方法，大量的提啊，大量的投资，粗放式的增长，出现问题。不但是速度有问题，空气有问题，资源也有问题。所以说，这个求救救生的方法是不对的，找不到的。那什么一个方法可以抓到？找到？这个就跟上海自贸区有关。自贸区是很小。地方不大，不到三十平方公里。他提出的改革到目前为止还是比较初步，但从全球范围来说，如果我们看一下刚才我说的过去五年全球非全球化的这个发展，它的意义就很大。第一个，它是冲着非全全球化搞的，虽然主持当局不一定是那么强。但客观，在全球范围来看，它是近期小有的，一个那么大的国家，全球第二大的经济体，它敢于把它最重要的城市经济中心的里面的一个很关键的地方，把它对全球，特别是在服务业里面全方位的开放，虽然时机还没有出来，里面的努力还是要很多。单单是这么一个做法，全面性的，我可以说对香港来说，我们很多人想讲 C 盘很重要，因为这个是让香港的业界，特别是服务业，跟中国大陆里面的啊、呃，在服务业的那个开放，给我们有一个先占的便宜。但自贸趋势更重要，因为它不单是针对香港。面对香港，而且它的服务业的范围基基本上是全方啊全啊全面的。更重要的一个意义就是说，全球要回到全球化，全球要持续增长，是需要各方的脑力，而且这个脑力努力是需要开放，通过互相之间自由贸易里面搓搓成的。从中国的角度也是很重要。中国过去三十年基本上是从工业化到参与全球在产业方面的这个啊全球分工，往后我们需要的是，不单是在产业，在金融业，也是在全面的各方面，包括特别是服务业，进行进入这个国际分工，这是一个新的 WTO 的发啊、呃、发展。我讲的就是那么多，谢谢大家。好，谢谢谢关先生。关先生，这里有个问题要提给您，就是从香港的角度来看，内地的很多的自贸区的探索，呃，香港最希望内地自贸区的探索从哪些方面做出一些突破，从而有利于香港的进一步发展。谢谢。呃，很多人可能说是最好不要在金融方面太多突破，最好不要在那个物流方面它啊太多突突破。我再反过来讲，它突破越越多越好。当然不应该只限于在金融，不限于在经济，也希望在其他政府职能罚罚规方面。很多人说，如果上海自贸区以及其他的自贸区或者是全国都实行，我要成功的变成跟香港或者比香港更有效的一个区的话，那我们还有什么可以做？我们肯定可以告诉大家。我们要做的还有很多，因为我们最怕的是回到大陆投资的时候发规不全。现在如果每个地方都一样，都跟香港一样的话，对我们的投资者来说是最好。而且就是说，我们现在说很多做离岸的工作，包括离岸人民币，实际上从某种意义的来说是在岸的人民币，只不过他在岸的条件还没有具备，他逼着。放到离岸里面去，这一块我们跟以前做那个两岸贸易的生意差不多，这个生意不应该我们赚的，这个对消费者、对啊、呃、投资者以及到生产者来说，他应该直接去贸易。这个在岸的东西应该放回在在岸是最有效的。我们剩下来的，只有只要中国跟全球的经济包括贸易投资越来越广、越来越深。我们在在案啊离案方面的哈、啊、生育的不愁没有，谢谢。